0: Muy buenos días. Bienvenidos a Lo Máximo Radio. Bueno, mi querido Nelson, buenos días. Hoy es miércoles, el día en que hablamos de política. Me encanta. Te, te juro que espero con ansiedad el día miércoles. Eh, mañana se cumple, mañana 6 de enero se cumpliría un año exactamente del asalto al Capitolio. Y pues es un hecho histórico de alguna manera obviamente un hecho que mancha la historia de Estados Unidos y de la democracia. Eh, este atentado, que pues no solamente los estadounidenses no lo van a olvidar nunca, sino que posiblemente eh, se produzca de, algún, de alguna manera un malestar, un malestar constante cada 6 de enero, eh, eh, que, no, porque no hay nada que... Digamos que celebrar, por el contrario, aunque coincide con el Día de los Santos Reyes, fíjate qué curioso, ¿no? Coincide con el Día de los Santos Reyes una fecha que yo conmemoro siempre porque me encanta e incluso para, para mi familia es más o menos igual que la Navidad. De manera que todos se nos quedó grabado en nuestra, en nuestra retina, en nuestros ojos, en nuestra conciencia, en nuestro corazón el día que se atentó en contra de la democracia en Estados Unidos. Y qué lástima que lo haya hecho un, aún en ese momento, expresidente o presidente todavía, ¿no? Eh, que lo niegue. Y se están haciendo eh, varias, pues no sé, yo sé que tiene el cientos de seguidores todavía, incluso dentro de su partido, pero pues imagínate que irrumpieron en la sede del Congreso cuando se celebraba una sesión conjunta de ambas cámaras para ratificar la victoria del demócrata Joe Biden en los comicios presidenciales del noviembre del año anterior. Y pues eso iba también en contra del entonces vicepresidente, porque, por cierto, no se sabe nada de él, yo no sé nada de él, no sé si tú sepas algo de él, pero... ¿Por qué no nos ¿por qué no recordamos entonces ese día tan negro y tan espantoso, mi querido Nelson?
1: Bueno, es inevitable hablar de ese suceso, ¿no? Se está recordando la insurrección, la sedición de lo que en un momento se pensó que solamente era una protesta y nada más. Pero como tú muy bien acabas de señalarlo, en vez de protesta, eso se convirtió en un asalto de hecho y una invasión de un recinto que se considera sagrado para el ejercicio de la democracia en Estados Unidos. Hace un año, exactamente. ¿Sabes cuántos son los acusados ya con nombre y apellido? No, no tengo la menor
0: idea, pero sería muy interesante que, que nos lo dijeras. 700,
1: ¿para 700 de los asaltantes están totalmente identificados y 71 de ellos condenados, ¿eh? condenados a cárcel, físicamente recluidos porque el asunto fue mucho más grave de lo que se temió. Eso parecía una protesta, pero ya lo dije, la protesta se convirtió en lo que posteriormente se ha conocido como un intento de sedición. Pero, ¿qué es lo que hay detrás? Ese es el punto. Ya mucha gente se olvidó de que previamente esa multitud compuesta por asaltantes estuvo frente a la Casa Blanca que allí recibieron un mensaje y que ese mensaje consistía justamente en irse al Capitolio donde se estaba según el expresidente donde se estaba consumando la consagración de un fraude eso fue lo que precipitó realmente la reacción de esa gente ese fue el motivo esa fue la motivación y el único nombre que podemos darle a todo eso es un intento de golpe de Estado, una Correcto. forma de querer desconocer lo que el pueblo de Estados Unidos había decidido secretamente votando por otro candidato y no por él. Lo terrible, lo increíble, lo inconcebible es que todavía... Hay gente que cree en este fraude multitudinario, en este fraude en que habrían participado millones y millones de personas, incluidas en la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, eh, muchos jueces. Imagínate, es una locura realmente, es... Eh mucho más que el teatro del absurdo de un Ionesco o de cualquiera de esos autores que nos maravillaron con obras de, que nos hicieron pensar que nos hicieron reflexionar acerca del hombre y eh, de la existencia humana sobre este planeta sí es definitivamente
0: realidad. porque imagínate tú que eh, pues yo yo lo estaba viendo lo estaba viendo por televisión había una multitud que hacía disturbios y que además pues eh, no lo podías creer, no, no, eh, lo que estabas viendo, destrucción, eh, y esa multitud rompió cristales, aventó cosas, le pegó las, las puertas rotas, eh, o sea, entraron a, a totalmente como, como, como si fuera una manada de animales, perdón, por la, la la comparación, pero es que no encuentro, no encuentro otra manera para describir de lo, lo que estaba sucediendo en ese momento okay? eh, recuerdo por ejemplo que entraron a la, a la oficina de Pelosi y que incluso un tipo se sentó en su escritorio puso los pies, rompió papeles eh, destruyeron le pegaron a los policías este a uno lo estaban prácticamente asfixiando fue, fue terrible, parecía una guerra, ¿no? Entonces, yo creo que eh, no sé, no, 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 no podía yo coincidir. Lo que ahora me acabo de enterar, Nelson, es que el presidente estaba viendo todo eso por televisión, sentado en la oficina oval de la Casa Blanca, que su hija Bianca le decía, papá, para esto, para esto, y él no hizo caso, porque él mismo lo, lo generó. ¿Cómo tú puedes explicar algo así?
1: Bueno, precisamente por ese motivo es que se niega y está haciendo todo lo posible a que se conozca lo que dijo, lo que hizo, con quién se relacionó, qué fue lo que se le informó, qué, cuál fue su reacción, porque todo eso está eh, documentado en los archivos de la Nación, los archivos de la Casa Blanca. Ajá. Entonces eh, es eh, de alguna manera el querer eh, ocultar evidencias, pero como ya te digo, eh, esto parte todo a raíz del desconocimiento del dictamen del país. Y el país señalaba que había un ganador y había un perdedor. En las peleas de gallo en México la cosa funciona de esa manera, ¿no? El perdedor dice perdí y el otro dice gané. Y se acabó. Pero en este caso... Pues sí, pero ahora... en todo
0: caso hay que perder con dignidad, ¿no? No actuar de la forma en que él actuó. Eh, parecía un, pues un adolescente, alguien que había perdido su juguete, alguien que había perdido, no las elecciones, sino algo más, el poder, ¿no? Y ese, ese es, eso que es lo que a él le gusta, es eso, el poder. De manera que no 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 quiso, se descontroló todo, todo absolutamente, no porque fueron decenas de manifestantes que Trump envió al Capitolio como un asalto y ya no era protesta, ya era una guerra campal porque ya llevaban incluso armas. Llevaban armas, llevaban palos, llevaban de todo, ¿no? Entonces no fue como que era un, tú no vas a una protesta armado, ni vas a una protesta este, con palos, y eh, no, o, o sí, yo he ido a muchas protestas y yo no, yo no he llevado absolutamente nada en las manos. Entonces, sí, 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 claro,
1: claro, claro, sí, tienes toda la razón, exactamente eso fue lo que sucedió. ¿Qué pretendían ingresando al Capitolio? por supuesto, suspender la sesión en que se estaban contabilizando los votos estado por estado que le daban la victoria a Joe Biden. Y tratar de suspender un proceso absolutamente legal, absolutamente correcto. tradicional, absolutamente correcto como ese naturalmente deriva en lo que posteriormente se ha llamado sedición. Eso es Golpe de Estado. Por ese motivo que entonces eh, se ha ido identificando poco a poco a los participantes y tenemos a 700 acusados y ya condenas concretas para algunos de los que participaron. Eh, todo esto naturalmente requiere un poco más de tiempo y yo creo que en el curso de este año 2022 iremos conociendo detalles. ¿eh?
0: Claro, eh, se continúan las investigaciones. Ahora, tampoco no podemos decir, eh, no sé, eh, hay que poner las cosas sobre la mesa, ¿no? Eh, según él, se hizo, empezó todo esto porque quería hacer una marcha. Porque según él, pues había eh, denuncias infundadas de Trump, que hubo un fraude en los comicios presidenciales de noviembre, lo cual se demostró exactamente todo lo contrario una y otra vez, que por cierto se perdió tiempo, se perdió dinero, se perdieron muchísimas cosas, ¿no? Luego, después, yo creo que también, de alguna manera, no podemos decir que fue una revolución tampoco. ...para tumbar el gobierno... ...porque al fin y al cabo pues estaba protagonizado... ...por unos cientos... Uh, ...por decenas... ...no por, no por todo un, un... estado o todo un país... ...o sea yo no estaba ahí... ...ni tú tampoco, ni muchísima gente... ...no estaba de acuerdo con Trump... ...entonces eh, no podemos decir... ...que hizo una revolución tampoco... ...¿no? quiso, lo intentó... ...pero eh, al fin y al cabo... Eran cientos de sus seguidores, no miles.
1: Bueno, el como objetivo, él pretende. el objetivo de alguna manera sí se consiguió, ¿eh? el, porque la sesión fue suspendida. Los eh, senadores y representantes tuvieron que refugiarse en otros sectores. Ah, no, sí, por supuesto, y que incluso Entonces, los tuvieron
0: que sacar. Y el vicepresidente, que estaba bastante asustado, no sé cómo no le dio un infarto al pobrecito señor. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se llama? el ex presidente, Pence. perdón. Mike
1: Pence. Mike Pence.
0: Exactamente. A mí Mike Pence me caía mal, súper mal, te lo juro, o sea, cada vez que yo lo veía con esa sumisión que tenía hacia <risa> Trump, ¿no? sí, y, y, y que parecía como que, no sé, muy, muy, muy raro. Este, caía mal, ¿no? Y luego que siempre estaba siguiéndole la corriente, pero en ese momento me cambió mi sentimiento de, de, de que me cayera mal a sentirme apenada por él. Me sentí, eh, se notaba que estaba mal el señor, que casi le da un infarto, que sí tenía mucho miedo. Y bueno, acuérdate que también este, muchísimas estaban debajo de, de los asientos, estaban debajo de los asientos, estaban sumamente asustados, los tuvieron que sacar por un costado, no sé qué hicieron y luego... Uh, no puedo imaginarme lo que realmente sintió toda esa gente dentro del Capitolio. Había, eh, pues, más que nada inestabilidad, que además, este, pues, no sé cómo lo podríamos, tanta inseguridad, ¿no? O sea, y, y yo creo que nunca se imaginaron que algo así podría, podría llegar. Y, pues, fallecieron varias personas, tanto de los que hicieron la como como del otro lado, ¿no? Sí. Como que sí. se les fue
1: de las manos. Una de las manifestantes y además de eso los guardias de seguridad del capitolio. Eh, respecto del papel que tenía que cumplir el vicepresidente, a él solamente le correspondía eh, dirigir el procedimiento y nada más él no era árbitro, él no tenía atribuciones no tenía derecho a desconocer lo que los estados habían determinado sobre los resultados de la elección presidencial y todavía esto sigue produciendo una enemistad parece muy fuerte entre quien era presidente y quien era vicepresidente en ese momento ¿eh? dicen de que no se hablan de que están completamente separados, de que Pence incluso tendría ambiciones presidenciales para la próxima elección, ¿no? En fin, eh, cosas que cuesta entender y que si las ponemos en una novela, a lo mejor eh, las generaciones futuras tendrían muchísimo cuidado en creer que son eh, verdades, ¿eh? pues Así de serio fue el asunto. Pero,
0: bueno, pero bueno. de alguna manera, de alguna manera, este, aunque todavía sabemos que continúa la gente este, apoyándolo, hay varias personas, no te estoy diciendo que, que todo el mundo, pero así hay varias personas que lo, que lo apoyan a Trump y que lo consideran prácticamente Dios, y que además. Este, a los, a los demócratas los ponen como, como si fueran este, diabólicos y cosas por el estilo ¿verdad? que me da mucha gracia, me hace mucho reír que hace, que ganó por, con artimañas, etcétera etcétera pero yo creo que el, el, hay, hay personas que piensan que los, demó, los demócratas son corruptos que Hillary Clinton este hace abortos eh, bueno, tonteras así, eh, de una ignorancia espantosa, ¿no? Y que eh, ya, no, ya, ya ni siquiera te da rabia, sino que te da risa. Te da risa, ¿no? Porque es tal el fanatismo que crean este, historias muy, pues así como medias satánicas y cosas por el estilo, ¿no? Y que debajo de una pizzería y que cosas raras. Pero de cualquier manera, aquí lo que vimos fue que... Trump movilizó a, a esos sus seguidores y que además, pues fíjate qué feo, ¿no? Que Porque tenía mucho coraje, pero yo creo que en realidad logró su objetivo hasta cierto punto, nada más.
1: Evidente, claro, 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 tienes toda la razón, sí, 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 imagínate lo que hubiese ocurrido con un golpe de Estado en este país, ¿eh? imposible prácticamente, porque tenemos una opinión pública, tenemos eh, instituciones que funcionan y que son absolutamente respetables, eso es eh, lo que importa, y lo que importa es que el país pasó por esa crisis, pasó por ese incidente, pero la paz, la tranquilidad, la institucionalidad sigue, permanece. Y eso hace grande a Estados Unidos. ¿eh? De modo que hay que lamentar lo que ocurrió, pero al mismo tiempo celebrar lo que sigue ocurriendo, lo que seguimos viviendo, lo que seguimos disfrutando de las ventajas comparativas que tiene en materia de derechos y deberes cada residente de este país
0: una es pregunta bien. espinosa ¿tú crees que él vaya realmente a pagar por lo que hizo?
1: hay precios que se pagan eh, en forma inmediata y también hay costos y precios que se pagan eh, posteriormente eh, pienso que la historia hará un recuento muy triste, muy penoso, muy calamitoso del papel que el señor Aquel eh, cumplió hasta el día 6 de enero y posteriores, eh, porque hasta ahora, hasta ahora sigue insistiendo en que hubo un fraude generalizado, lo cual no tiene ningún sustento, ninguna evidencia. Correcto. De modo que dejemos, dejemos que los historiadores algún día equilibradamente, desapasionadamente, objetivamente emitan un veredicto. Frente al veredicto de la historia no hay apelación posible. Yo creo que no queda bien parado hacia el futuro. No creo que su legado sea tan glorioso como lo suponen muchos aquí en Estados Unidos todavía. Muchos que no son muchos porque son minorías. Bueno, pero sí si tiene,
0: tiene muchos a, adictos al, al trompismo. O sea, eso no lo puedes negar
1: tampoco. Muchos que no son muchos, ¿eh? Eso fue lo que dije.
0: Correcto. Sí, porque el
1: resultado es... de la elección demuestra que son una minoría. Como Correcto. fueron minoría también hace cinco años, ¿eh? Por favor, acuérdate. Claro. Que voto por voto, como diría el presidente de México, voto por voto, casilla por casilla, la ganadora fue Hillary Clinton. La diferencia se produjo exclusivamente por eso de los colegios electorales, el sistema indirecto con que se elige el presidente de Estados Unidos. Pero Mr. Trump perdió dos elecciones consecutivas, ¿eh? frente Cierto. a Hillary primero y posteriormente frente a Joe Biden. Eso es la historia y eso no puede desmentirse si jugamos al, al deporte de las mayorías y las minorías ¿no?
0: y el susodicho independientemente de eso está enfrentando además otra clase de, de,
1: de problemas
0: ¿no? con el fisco, etcétera. Eh, ¿tú qué sabes de eso?
1: Bueno, las investigaciones sobre el manejo financiero, sobre el manejo impositivo de sus eh, empresas, eh, principalmente la organización que lleva los negocios de los hoteles, de las eh, propiedades inmobiliarias y todo eso, esa investigación continúa. Y naturalmente que espero que durante este año 2022 eh, se conozcan los resultados. Eh, hay testigos, hay auditorías que están eh, realizándose y ahí tendremos eh, otro retrato, otra forma de apreciar eh, la ética del que fue presidente hasta enero del año pasado en este país.
0: Ahora, el, fíjate que yo una de las cosas que me llama mucho la atención es porque cada vez que, que está un demócrata en el gobierno, en, el, en la Casa Blanca, en la silla presidencial, le, eh, no le dejan hacer absolutamente nada. Pasó con Obama, eh, lo vimos incluso en cierta medida con Clinton y ahora vuelve a repetirse la historia o sea, no lo dejan no lo dejan moverse hacia adelante. ¿Por qué tú crees que siga existiendo ese poder de los
1: republicanos? Bueno, es una consecuencia de la forma en que funciona el asunto legal en este país, ¿no? Las leyes primero tienen que ser aprobadas por la Cámara de Representantes, posteriormente por el Senado, y ya sabemos perfectamente de que en el Senado están 50 contra 50, y un solo voto el del senador Machin, Machin eh, okay. hace la diferencia, un, un voto, un voto, figúrate, eh, produce el empate, ¿no? Quedan 51 contra 50 o 50 contra 50. Entonces es consecuencia de aquello. Pero eh, existe la posibilidad de que se incline la balanza en beneficio de un partido o del otro en noviembre de este año la elección de medio término, que se llama aquí en Estados Unidos, ¿eh? Eh, no es que haya una maquinaria que entorpezca o que detenga, que paralice al Ejecutivo de ninguna manera. Lo que pasa es que esta división, la cual estamos viviendo, eh, produce ese tipo de consecuencias.
0: Fíjate que continuando con lo de la investigación, al asalto al Capitolio de Estados Unidos. Eh, el día de ayer, precisamente, se llamó, el comité que investiga ese asalto llamó a declarar al presentador de la cadena de televisión Fox News, eh, Sean Hannity, eh, sí. por la comunicación que mantuvo con el entonces presidente Donald Trump y su entorno durante los hechos sucedidos el 6 de enero. En una carta enviada a Hannity, así se pronuncia, ¿no? Hamity o Los miembros del comité le pidieron una entrevista porque bajo su poder tiene material que sugiere que el presentador tenía conocimiento previo sobre los planes que tenía el presidente. Entonces, Trump. También explicaron que él mantuvo comunicaciones relevantes con el entorno de Trump mientras las protestas estaban en marcha y durante los días siguientes, lo que se convierte en un testigo de investigación, por supuesto. ¿no? Y el comité aclaró que la solicitud de información al presentador de la cadena no está relacionada con su trabajo periodístico, ni sus opiniones políticas, sino que eh, la vicepresidenta del comité, la republicana Liz Cheney, reveló que el 6 de enero Hannity envió un mensaje de texto al entonces jefe del gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, en el que instaba a Trump a actuar. ¿Puede hacer una declaración? ¿Pedirle a la gente que abandone el Capitolio? Eso fue lo que escribió. Y con motivo del primer aniversario del asalto, que es mañana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dará este jueves un discurso en el que condenará el, el odio que provocó el ataque y las mentiras que desde entonces ha difundido el Trumpismo para intentar justificarlo. Y Biden y la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, pronunciarán sendos discursos desde el Capitolio, donde hay programados varios actos solemnes con motivo del primer aniversario del asalto a la sede del Congreso que terminó con cinco muertos y cerca de 140 y 40 agentes heridos. De manera que mañana tenemos un evento muy importante en el propio Capitolio. Se va a hacer una especie de recordación, como le dicen aquí. Eh, hasta la fecha, la Oficina del Fiscal Federal por el Distrito de Columbia ha presentado cargos ...contra más de 700 personas... ...como tú dijiste... ...y residentes a lo largo y ancho de Estados Unidos... ...por delitos que van... ...desde atacar físicamente a los policías... ...impedir el ejercicio de sus funciones... ...pasando por destruir propiedad del gobierno... ...entrar en un edificio de acceso restringido... ...y pues el Comité del Congreso... ...está formado por nueve miembros... solo dos de ellos pertenecen al Partido Republicano... La investigación es meramente informativa porque no tiene capacidad de sancionar a nadie. Entonces, si no van a sancionar a estas personas, ¿qué se va a hacer?
1: Bueno, 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 lo que ya te dije, ¿no? No es un veredicto en realidad lo que vamos a conocer, sino simplemente cómo fue que ocurrió todo esto. Y naturalmente que la sanción es de carácter moral simbólico es una pero tú no crees que esas plazo?
0: personas deberían ir a la cárcel que yo recuerde el que traía cuernos de chivo si está en la cárcel algunos, ¿no?
1: algunos de ellos ya están en la cárcel ¿eh? no es que vayan ahí no 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 ya están eh, presos ¿eh? porque se demostró fehacientemente hay evidencias hay grabaciones hay testigos que han <coughs> colaborado con la justicia en ese sentido. De manera que, bueno, esperemos eh, a ver qué nos dice el presidente Joe Biden en su mensaje de mañana y también la vicepresidenta. Me parece súper
0: interesantísimo. Eh, sí, esperemos, esperemos que suceda mañana. Mañana tanto Joe Biden como uh, Kamala estarán dando un mensaje y además, pues me imagino que, oja, y ojalá, espero que sí si se lleven a cabo algunas, pues no sé, que se haga justicia verdaderamente, ¿no? Porque lo que este señor cometió no solamente es un delito, sino es en contra de su propio país, de su propia gente, del gobierno, de las instituciones, de la moral y de, de verdad no tiene vergüenza.
1: Bueno, bueno, bueno. Eh, por supuesto que en este momento también crece muchísimo el impacto del Omicron, no solamente acá en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Una de las consecuencias curiosas y raras de esto que está pasando con el coronavirus y sus variantes, ¿no? Es que acaba de darse a conocer la información de que ha sido suspendido el carnaval de Río de Janeiro. ¿Qué te parece esa noticia, no? ¿Verdad? Que preocupa ¿eh? el quedarnos sin carnaval. Veremos si el de Mazatlán acá en México se realiza o no.
0: Wow, sí. Eh, bueno, en México se suspendieron este, los bailes masivos, eh, se han suspendido muchísimas cosas por Omicron. También aquí en Estados Unidos yo creo que pues es muy sorprendente, ¿no? De la forma en que se ha esparcido en Europa, ha hecho un caos, definitivamente. Imagínate aquí en este país más de un millón de personas que, que tienen Omicron y además está, los hospitales están nuevamente llenos, aunque el presidente Joe Biden dijo que teníamos que cuidarnos, sí, pero los que están vacunados pues no deben de preocupar, no, no nos debemos de preocupar tanto, más los que no están vacunados, esos pues sí, deben, deben, que son precisamente los que están en el hospital en este momento.
1: Otra de las noticias recientes, y yo creo que ya se nos va el tiempo, ¿eh? es que la Fiscalía de Nueva York ha retirado los principales cargos en contra del ex gobernador Andrew Cuomo. ¿Y sabes por qué? porque, bueno, dice que las demandas son creíbles, pero faltan evidencias ¿eh? para comprobar de que efectivamente algunas tocaciones, qué palabra esa de tocación hechas por eh, Cuomo, eh, tuvieron eh, efectos eh, nocivos, eh, no sé, destructivos del ánimo de, de las tocadas. ¿eh? Pero bueno... Parece que le está yendo bien en ese sentido al ex gobernador que tuvo que renunciar precisamente por esto. No, así noticias como de última hora, que también es interesante reseñarlas, aunque no las comentemos en su totalidad.
0: Oye, bueno, y pasando a una cosa chusca, que todavía no sé ni qué pensar. El Ajá. día de ayer la ex primera dama, Melania Trump, anunció que va a subastar un sombrero y dos objetos más por 250 mil dólares. Uno de ellos es, obviamente, que el, el sombrero blanco que lució durante la visita a la Casa Blanca del presidente de Francia, Emmanuel Macron, junto a su esposa, Brigitte, en el 2018. El otro parece ser que es una obra de arte, okay, además de su sombrero, eh, de marc Anthony Coulon, en la que el complemento eh, es una pieza de arte de NFT,
1: sí, sí, una sí, acuarela sí, pues, ¿eh?
0: del artista y, y no sé qué otra cosa, pero eh, está está este puso así esta al eh, día de ayer el anuncio que va a subastar estas cosas. Lo claro, que yo pero... no entiendo es por qué tomó esa iniciativa, ¿ok? Eh, y pues no, no la verdad no sé no no entiendo me, qué le faltará
1: dinero. No, no, no. Yo creo que, que le falta espacio para poner tantos sombreros, pero esto hay que visualizarlo positivamente, porque tengo entendido de que la subasta tiene fines benéficos, o sea, no es dinero para ella, sino para instituciones que sí lo necesitan.
0: Pues lo que sí todo el mundo comenta ¿no? es que, eh, precisamente con ese, con ese sombrero que fue a ver, a, que estuvo entre la presencia de Emanuel y Brigitte, eh, pues fue una de las, de las primeras apariciones que tuvo públicas junto a su entonces esposo presidente y después del escándalo de las supuestas relaciones extramatrimoniales eh, del, con la actriz porno Stormy Daniels. Así que, pues, ahí tienes una, una razón ¿eh? para que veas que hasta la pornografía entra en todo esto. ¡Qué chistoso! Me hace mucha este, gracia.
1: Este pícaro mundo, ¿no? ¿Eh? Pasa de todo y nunca terminaremos de asombrarnos. La realidad no. a veces es mucho más asombrosa que la ficción. Y lo estamos comprobando en la política, ni más ni menos.
0: Sí, definitivamente justamente que estabas hablando eh, del Teatro del Absurdo tienes dos días recordando el Teatro del Absurdo de UNESCO y esto sí parece para una obra de UNESCO ¿Dónde estará la cantante Calva? ¿En dónde está el sombrero de la señora Melania? Bueno, ahí quedó la bolita. Muchísimas gracias Nelson para terminar con algo gracioso Hasta la próxima Hasta la vista amigo Así es, muchísimas gracias, que tengan un excelente día, recuerden que mañana 6 de enero es el Día de los Santos Reyes y de alguna manera hay que celebrarlo. Muchas gracias, buenas tardes.